0: Bienvenidos al Sur También Existe, este, otro, otra edición más de este subprograma que ya este, en su nueva versión de podcast llevamos como la séptima o octava de este semestre y estamos muy felices con este proyecto que hemos reanudado en este contexto tan complicado de la pandemia. Eh, y por eso quisiera aprovechar la oportunidad y quizás la tónica de lo que será este programa recordándole a nuestro público cuál es el objetivo y más o menos cómo se define este, este espacio que hemos creado eh, que tiene como propósito analizar los temas relativos a las ciencias sociales, las humanidades y la cultura para llevar la academia a todo este auditorio que nos escucha, eh, pero que aclaramos este esfuerzo no pretende someterse a la hiperproductividad del capitalismo cognitivo, eh, y por lo tanto, como ya ustedes saben, subimos nuevo contenido según la reflexión, el pensamiento y las lecturas así lo permitan. Eh, después de todo, más que un programa eh, calendarizado que sale cada cierto tiempo, El Sur también existe, es una conversación entre amigos que pretende llegar a una comunidad más amplia. Y como toda buena conversación, no se puede forzar, sino. Que se cultiva y se espera con ansia y por eso eh, nuevamente nos reunimos aquí eh, como buenos compañeros y amigos para conversar de lo que nos gusta y de lo que creemos es importante, pertinente o valioso culturalmente y hoy nos acompaña como siempre eh, Jaime Colón, eh, José Rodríguez Vázquez, Carlos Altagracia y un invitado muy especial, mi amigo y hermano Juan Manuel Zurita que está desde Arauco, el Chile con nosotros y con quien estaremos conversando sobre un cuento que escribió recientemente que se llama El Bar de los Misántropos. Pero antes de empezar, pues obviamente me gustaría contextualizar quién es Juan Manuel Zurita, eh, el compañero y amigo Zurita, eh, tiene un grado en Periodismo de la Universidad de Concepción en Chile, estudió un máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Barcelona donde lo conocí y donde nos hicimos grandes compañeros y hasta ahora seguimos compartiendo. Eh, y posteriormente continuó haciendo su doctorado en Filología Española en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde redactó una tesis eh, que se titula eh, Boedo, Florida y Corrientes, como pregunta, no la literatura de Enrique Santos Discépolo Ha asistido a talleres literarios eh, de Nacho García, Fernanda Clemot, y Paula Cifuentes y ha publicado varios cuentos, entre ellos uno en la antología del taller Aula de Escritores. Actualmente está trabajando su tercera novela, aunque este próximo año espera estar editando ¿verdad? La, las primeras dos. Además, entre sus trabajos, voy a citar algunos, se encuentran varios cuentos. No sé si Juanma considera esto todavía dentro de su catálogo pero por ahí está Manhattan, una reflexión borgiana, eh, la verdad se cifra en el nombre, noche caen en Insect Town, el inmortal olor de los eucaliptos y, como dije, el trabajo que vamos a estar compartiendo hoy, el bar de los misántropos Seguramente haya mucho más por allí, eh, quizás ni siquiera Juanma se acuerde de esta lista que yo acabo de comentar, pero, eh, ¿verdad?, eh, la comparto porque sé que, bueno, tiene un gran talento y tiene, eh, tiene la pluma del escritor, así que probablemente los que no lo conocen ya lo conocerán en algún momento. Así que, Juanma, este, gracias por estar con nosotros. Y bueno, gracias. Este, no sé cómo podríamos quizás comenzar hablando, quizás un poco preguntarte, Juanma, Dime qué has estado haciendo y cómo has ido transitando estos últimos años entre la academia, porque pues ya te hiciste doctor y tal, muchos escritores, ¿verdad?, se dedican solamente a escribir, a escribir, a escribir. No, no entran, tú has transitado entre la academia y el mundo de la literatura y del trabajo del escritor. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia en, ese, en, en esos dos mundos, ¿no?
1: Si es que. Bueno, o sea. Ha sido como, bueno, como, como contábamos, nosotros nos conocimos en Barcelona, yo trabajaba de, de periodista en Chile en, en medios de comunicación tradicionales, programas de televisión, y siempre tuve un interés literario, escribía desde, desde niño, pero nunca con mucha disciplina. Entonces partí a Barcelona, estudié un máster, más que nada para cambiar aire, y poco me di cuenta que igual algo de sabía de literatura, que era una cosa muy insegura, y me aventuré con un doctorado, y a medida que fui investigando, fui escribiendo también. Y retomé un poco el tema literario. O sea, volví a escribir. Yo creo que escribí mucho a los 18 años, 19 años. Y después ya a los 30 y tantos volví a escribir. Y me lancé un par de años atrás con novelas, que ya llevo escritas dos, que quiero editarlas. Y ha sido todo como, como un tema con bastante como de placer. Porque el, el, la investigación de doctorado fue una cosa que, que, que me apasionó. ¿no? no tuve ese trauma de, de, de la tesis de mucha gente desesperada la hice con, con, con muchas ganas, con mucho orgullo y con mucho amor, porque estaba haciendo un doctorado sobre, sobre, una investigación sobre tango, que es una cosa que me gusta mucho, y me he dado cuenta que a medida que lo iba haciendo, era un poco el mismo rollo que tenía yo, desde la orilla y llegando a, a, a hacia un centro, es decir, hacer un tango, una tesis sobre tango en literatura, de alguien que es periodista eh, eh, y que está haciendo un tema literario, más licenciatura en, 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 en literatura, ¿eh? más que, que licenciatura en, en comunicaciones, y haciéndolo en Barcelona sobre un tema argentino y siendo yo chileno. Entonces, esa cosa media como de orilla, me, me gusta bastante. Y bueno, yo creo que el momento que más escribí o que más me a escribir fue cuando estuve haciendo la tesis. Ahí como que retomé el escribir.
0: Y así Escri... no fue más,
1: más rica. Escribías
0: más tu tesis... Y escribía otras cosas mientras hacía la, ahí el
1: sí, dos. A la vez. Creo que fue el momento que más leí escribí, y escribí. O sea, me, una cosa entusiasmaba a la otra. De hecho, okay. era un momento de, de, de quietud, de que siempre se dice que, que, que el escritor necesita la tranquilidad. Eso es mentira. O sea, Roberto Alt lo dice que el momento que más escribía es cuando más trabajo tenía. O sea, yo decía, yo no tengo la, la, las rentas de... Lo, de, de, de de los millonarios para poder sentarme en una vista al mar a escribir la gran novela. No, yo tengo que escribir con la presión de la, de la crónica diaria. O Entonces, sea, hacía periodismo y hacía literatura a la vez. Decía claro. que hay un escritor que... que Gonzalo Ledesma, que es un escritor que, que hace novela policial barcelonés, que contaba que tenía dos máquinas de escribir, en una haciendo la crónica y en otra escribiendo literatura, hacía o sea, a la vez. O sea, eso también es ejercicio que... que, que es mucho más romántico que sentarse en un paraje precioso a escribir me, 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 me entusiasmó más ahora estoy, estoy en, bueno, en pandemia más, más quieto y escribo menos eso te, iba, más.
0: eso te iba a preguntar ¿cómo eh, ahora en qué momento de la, de la pandemia te, eh, con este tema de la pandemia, obviamente tu vuelta a Chile y toda la cuestión familiar que has tenido que ir llevando y tal, ¿cómo está ese proceso de escritura de creatividad y tal?
1: Ahora estaba escribiendo, que, como estaba tratando de hacer dos proyectos. Uno, una novela policial, porque me gustó mucho el género policial. Empecé, empecé a, a incursionar un poco en el género policial, quizás tan denostado durante mucho tiempo, la literatura de género siempre ha sido un poco denostada, así como una cosa menor. Pero te das cuenta que Borges, Piglia, mismo Roberto Bolaño, escribieron novelas policiales. O sea, usar la estructura de una novela policial para poder contar otra historia me parece que es súper interesante. Acabo de escribir una novela, o sea, la escribí el año pasado, y hace una reflexión, yo misma me estoy autocitando, así como si fuera yo un gran escritorio, que decía que, que al final, sobre todo en una vida como en un pueblo, el crimen lo puede cometer uno o dos, o de cinco personas cometer un crimen, pero lo que se puede comentar de ellos puede involucrar a mucho más gente. Entonces, son todas esas cosas como paralelas alrededor que hacen que sea interesante un, un relato detectivesco, policial, como el, creo que son sí, sí. las críticas. En la crítica de Sangre Fría, toma Capote decía que, que una sociedad se puede conocer por sus crímenes. O sea, mm -hmm. hay mucho que decir a partir de ello. Entonces me parece que es que un, un lugar interesante el de puedes contar una historia. Así que estoy tratando de incursionar en el género, que tiene una estructura que, 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 que es súper clásica. O sea, tenemos un, un, un caso a resolver y al final hay que resolverlo. Sí. Entonces, pero en su mismo trayecto se pueden contar historias maravillosas en ese trayecto, o sea... Claro, Que claro. el, el, el género permite permite eso más... a aburra a la gente. No se tiene que un poco por ahí. Así que eso y jugando un poco con con me encanta también una cosa más más como autoficción que es lo que se lleva mucho ahora. Pero ahí voy como tanteando pero escrito muy poco, o sea esqueleteando. Ahora haciendo apuntes solamente. Ya. Ahora teléfono. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo dices del teléfono? Uh
1: -huh. Uso mucho el teléfono para cuando la clásica cuando uno, la inspiración te llega a la ducha.
0: Ah, claro. Okay. Ta, 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 anotas en el, el, el teléfono, cantante. claro. Así escriben los reggaetoneros o sea, sus canciones. Pegadoras. En
1: el teléfono. Claro, o sea. <risa> la tecnología Así. nos permite ahora bueno. poder ir a
2: punto.
1: Bamba. La clásica de tener política y libreta ya no.
3: Dime. Bamba. Mira, nada, me gustaría preguntarte, porque siempre me parece importante, eh, un escritor hereda o se inserta en cierta tradición literaria, eh, ¿cuáles son los autores, tus autores favoritos? Es decir, has mencionado a varios, eh, desde hasta eh, bueno, en el cuento Stevenson, etcétera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué autores eh, estás leyendo o, o han sido eh, han marcado digamos tu formación eh, literal
1: a ver bueno desde los clásicos del colegio yo creo que que va por temas como por edades en el momento de la vida aluciné con con Bukowski y quería estar todo el día borracho y, y escribiendo pero fue va pasando y me gusta mucho Piglia me gusta mucho los argentinos por no, sé, no sé por qué cosa sé mucho más de literatura argentina y de cultura argentina que la propia chilena Quizás porque llevo por el tango ahí. Ahora estoy súper pegado con un escritor fantafesino eh, que se llama eh, Juan José Saer, que por muchos considerado que sea la mejor prosa de, 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 de Argentina de, de post Borges. Y, y me gusta mucho porque escribe una, una, una zona que, que, que es la zona de Santa Fe y, y me está interesando porque estoy tratando de, de ver si puedo encontrar yo un, un, un relato dentro de lo que es mi zona geográfica. Obviamente Borges y yo creo que todo chileno y latinoamericano ha alucinado un bolaño. De, de poetas jugando a detectives, de detectives salvajes, o de, o de escritores haciendo grandes reflexiones, sentándose en un bar como en el 2066, que hace bolaño, creo que a todos hemos alucinado un poco con esto. Así, simplemente sí, han rebuscado Hemingway, Borges, no, los clásicos, o sea, los, los tipos que narran bien. O sea, soy muy del lector de eso, si me gusta la... La literatura que narra algo. Eh, eh, tú en, en, en tu tesis, Al, yo creo no, que... No.
0: Perdón, perdón, ¿lo, ¿estamos ahí? Sí. 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 En la tesis sí, comentabas, sí, sí. Eh, tu tesis hacía un poco para la línea de lo que, de lo que José preguntaba, decías por allí en los agradecimientos, y cito directamente, José Luis, José Luis Borges habla de, de la tradición que cada uno elige, yo he elegido la mía, ella está en la imperfección de las letras de tango y en el sentimentalismo cursi eh, que las inunda, ¿no? Eh, ¿Va en esa dirección un poco? Esa ¿Sigues ahí un poco en esa línea o,
1: o te has movido? A ver, yo soy, yo soy, yo soy un consumidor de, 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 de cultura popular y como vivo en el latinoamericano, me crié escuchando boleros, tangos, canciones melodramáticas y teleseries. Entonces, un poco la, la, la tradición que uno, que uno tiene... Yo creo que eso ha pasado mucho desde el surgimiento de la música popular. Yo creo que muchos de los acercamientos a la literatura que tiene uno son mediante las canciones. Entonces, un poco también va, va muy de la mano con eso. Y que la tesis fue, fue de ello: yeah. de cómo la, el, 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 el melodrama se ha apoderado, no es que se ha apoderado, ha sido como el, el, uno de los grandes temas que hemos consumido nosotros, no solo latinoamericanos, generalmente todo el mundo. O sea, los Beatles también hablan de amor. Y, y yo creo que un poco por ahí o sea, el, 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 el relato que cuenta una historia y que, y que juega un poco con, con, con los temas clásicos de la literatura siempre ha sido el amor, un poco la, la nostalgia la vida integra sí. todos todo esos temas que, que siguen alimentando la literatura desde tiempos pretéritos, o sea, siempre claro Así eh... que, ahí, o sea.
3: tú sabes que Juan Maqueda además de la novela policial eh, nosotros un poco por, motivados por Jaime, que está aquí con nosotros, que es el único que tú no conocías, eh, bueno, que no nos conocimos porque no estuvo con nosotros en el viaje a España. Eh, eh, daba el curso de literatura y sociedad en América Latina por muchos años hasta que tuvo, yo creo que para nosotros en el Departamento de Ciencias Sociales la desdicha de jubilarse y de irse para la casa, sentarse ahí en la butaca que lo vemos... Eh, hoy eh, como si fuese una especie de rey eh, sin súbditos entonces eh, eh, nos, dio a, nos compartimos desde su interés a un novelista cubano no sé si lo conoce Leonardo Padura eh, que, escribe, que, que escribe una serie de novelas policíacas con un personaje Mario Conde eh, que han sido bueno, que han sido eh, le, prácticamente yo creo que nos hemos leído casi toda la escritura pues la, publicada, la obra publicada de, de Padura sobre todo, eh, no solamente la novela policíaca, sino también otras obras que ha, que ha llevado a cabo como El hombre que amaba a los perros etcétera, entonces eh, ahí no, no conoces a Padura o solamente de nombre no forma parte de, de la literatura que has revisado
1: de, de, de nombre obviamente que sí o sea muy conocido nombre, ¿no? sí. el nombre el, el, el tema muy fuerte el tema de la novela negra y un poco le, estando ahí leyendo a Vázquez Montalbán también que es como otra forma de recorrer las la, la calles de pero para ahora no lo he leído pero, pero sé de él, o sea yo no soy un lector novela policial, pero sí me interesa bastante el tema de, de, de cómo, cómo mediante un relato policial se puede contar un se puede contar una historia, se puede contar un mundo. Eh, Borges tiene una, una reflexión muy, muy muy interesante sobre eso, que, que habla un poco de la diferencia incluso de la novela policial eh, norteamericana, que es como la, 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 la que más hemos conocido, partiendo por, por Edgar Allan Poe, los cuentos, los cuentos de la, la, los crímenes de la Rua de Morgue, que son las primeras no son las primeras veces, pero son de los cuentos, hemos tenido un, un crimen como protagonista y, y hablaba de, de comparación a la literatura, por ejemplo, argentina policial, y que hablaba de que, la, y ver las películas, que en, que en, en Estados Unidos, el, el, el cuento policial, el, el policía es un héroe que soluciona, en cambio, en los países latinoamericanos, por lo menos en de, los del sur, el policía es el enemigo. O sea, es el personaje más corrupto que puede haber. Y, y, y el, el personaje, el, el, el héroe, es el amigo. Y que, y que hay una cosa muy, muy choro que tiene la, la, la lona policial, es que es la, es la novela como intelectual por excelencia, porque al final, cuenta, en comparación a la, a la vida real, en la novela policial y el cine policial, es la inteligencia quien resuelve la inteligencia. El se resuelve mediante la inteligencia policía. Cuando pues nosotros sabemos todos que el, que el crimen siempre se resuelve mediante la tortura y la delación. O sea, la policía obtiene las conclusiones de, de una confesión mediante la tortura o, o la delación. Entonces, es como súper paradójico, porque estaba hablando de un mundo que es súper falso. O sea, el policía súper noble, inteligentísimo, que soluciona todo, cuando sabemos que al final la punta de hostia se le las confesiones en la vida real. Entonces... Es muy, la novela policial es muy literaria por lo mismo, porque estamos jugando una especie de una cosa que es como falsa, pero que nos permite jugar tremendamente con, con, con la reflexión. Y Piglia eh, eh, sí. es pues, aventura que el psicoanálisis, o sea que la novela policial viene a ser como la novela psicoanalítica por excelencia. Ahí ya no me miento más, son, son reflexiones de Piglia, pero que, que se asume interesantes cuando uno las lee, sin ser yo pelito en novela policial.
0: Eh, Jaime iba a comentar algo, perdóname Carlos y si también ahí le das a tu micrófono y lo enciendes Ajá, Jaime No, no,
2: ya. si Carlos tenía algo que decir No, no, no Mira eh, Me parece que es interesante eso que has estado diciendo eh, sobre las distintas formas de digamos, esclarecer un, una situación, ¿verdad? El, el, eh, la delación, la tortura eh, versus esas formas tradicionales de la razón eh, que eran un poco las que se utilizaban en las novelas más clásicas. Pero eh, a mí me parece que hay un ingrediente también que eh, se puede añadir, que es el de las intuiciones, que me parece que es un elemento que está bien presente, por ejemplo, en eh, ese autor del que estaba hablando José, este, uh -huh. Padura, eh, cada vez que sentía una corazonada, eh, pues eh, ese era un indicio, una pista de que andaba por el camino correcto. Así es que eh, yo creo que es un... Eh, digamos que es un... Una gama de posibilidades bien amplias ciertamente, para llegar a esa, a, digamos, a esa clave de, de, de lo que se está tratando de descifrar. Pero, pero como habías comentado, me parece que también eh, se ha dado un giro, eh, eh, sobre todo en, la, en los policiales más recientes, respecto a la importancia del trayecto de lo que se está narrando no necesariamente para descubrir quién quién lo hizo sino eh, todo ese contexto dentro del cual operan los que llevan a cabo actividades así que se encuentran en la frontera porque yo creo que como tú estabas también señalando eh, esas fronteras ya eh, cada vez son más difusas no se sabe muy bien eh, quién representa el bien, quién representa el mal, probablemente son eh, territorios que están continuamente intersecándose, ¿verdad? Y Entonces, me parece que en ese sentido eh, el panorama que se ofrece, eh, de no solamente del universo literario, sino incluso de la sociedad sobre la cual, aunque sea de manera un tanto oblicua se está tratando de ofrecer algunas pistas, ¿verdad? Pues eh, se torna mucho más complicada para descifrar eh, esas claves mmm, que eran en última instancia las claves con las cuales originalmente operaba el género. Ahora, no me trae, eh, no sé si sea conveniente empezar así tan abruptamente, pero eh, me gustaría que Quizás eh, comentaras algo sobre el cuento eh, que, no, eh, que nos ha servido de pretexto para hacerte la invitación, ¿verdad? Que es el cuento sobre los misántropos y me parece que ahí hay, eh, digamos, también eh, unos elementos sumamente interesantes porque... Eh, se trata de, para empezar, eh, el, la transformación que se produce en un espacio, que es el espacio eh, del, de, del negocio, eh, que está a cargo, del que está a cargo este señor, que después se transforma, ¿no? Pero me parece que sería interesante hablar sobre ese espacio, porque me parece que es un espacio. Eh, de confrontación eh, y, y, y creo que por ejemplo se confronta distintas figuras la figura del empresario versus la figura del eh, consumidor y, y creo que ahí hay voy a dejarlo ahí para porque después quisiera comentar eh, algunos elementos adicionales, pero si sigo hablando, pues entonces la, la discusión probablemente vamos <ríe> va, va a ser inmanejable, ¿no? Vamos entonces, a hacer algo, eh,
0: vamos a resumir, eh, que el claro, autor nos, claro, nos haga un resumen claro, del cuento. Esa,
2: sería, esa, sería, esa hubiese sido mi invitación eh, y estaba un poco tratando de, de provocar la situación, así es que sí. un buen... Eh, <ríe> un buen moderador como lo es Gabriel pues eh, llama a capítulo no, no, no,
0: eh, eh, el que eh, nos no llevaste tú al cuento y sí, sí, está, está es interesante, Juanma, este fue el bar de los misántropos, el título ganó el primer lugar en el 21 certamen literario de relato breve de Villa Colindra en, Ca en Cantabria eh, a principios del año pasado eh, así que eh, este es el primer premio literario que te gana o no
1: el primer concurso también. El
0: primer concurso. Todo. no Tiraste al primero y el primero lo ganas. No, no, tío. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así que... Pero mucha suerte. Juanma, eh, eh, un poco, cuéntanos de qué va el cuento eh, y entonces podemos empezar a hacer esos análisis que, que le interesan a Jaime y que a mí también y yo sé que a los demás también.
1: Bueno, el, el cuento está estructurado como, primero que todo, como, un, como una discusión donde habla solamente una persona y que increpa a, a, a un otro que era un cliente de, de un bar que, 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 que el primero había fundado y que trajo una, un, un momento como de, 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 de que se empiece a consolidar un bar como un bar muy particular donde se juntaban personas que, 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 que no que conversar entre ellos cuando está lo que la idea de los bares que la gente comparta y en un juego medianamente como de petulancia hasta intelectual, podríamos decir, se juntaban en este bar que se autodenominaban como el club o bar de los misántropos y eh, empieza a correrse la voz por este bar y llega en un momento a un, un punto de, Gonzalo, las cosas mueren de éxito eh, alguien un periodista va, hace una crónica sobre el bar, denunciando esta, esta petulancia y se provoca el efecto FUNA, que, que yo creo que está tan, tan de moda ahora de hecho de, de, de de que por las redes sociales, opinar con forma tan, forma tan, tan, tan acusadora, y al tipo se le va de las manos lo que, lo que ha armado y, y hace fracasar su, su negocio, su club, y acusa la complicidad que tiene el, el silencio cómplice. Es decir, que en un momento de defender lo que habían logrado fundar entre todos y, y, y termina y le viene lo que, en un fracaso del, del, del bar y lo que hablamos recién de cliente, el, el concepto de cliente dueño del bar, como el, el tipo al final hace un negocio con algo totalmente distinto y, y le va aún mejor. Y un poco el relato de, 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 del, de esa necesidad de repente de, 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 lo correctamente, de lo políticamente correcto, de caer bien a todos, de estar siempre como, como sin poder, sin volver a definirse muchas veces como contra algo, por miedo a, a que pase lo que le pasó a este tipo que al final lo criticaron por lo que usaron de ultraesquerdista, lo que usaron de ultrafascista. Y lo, lo que único que quería era tener un espacio donde poder jugar un rato, a ser quizás petulante y, y creerse más inteligente que el resto, porque todos podemos hacerlo una vez. Solamente que era, este espacio era un bar, y se jugaba con este concepto como, como de club. Y yo creo que muchos seres humanos somos aún muy tribales, que nos gusta esta cosa de, como de especie de cofradía, de, de, de clubes, y este romanticismo de... de, 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 de creernos parte de algo y bueno, era un club de misántropos donde al final eran pura gente que realmente amaba al género humano, pero decían odiarlo para, para poder defender el, esa, esa, esa necesidad de repente de, de, de poder guardar silencio de no tener que opinar siempre que, que están demandados ahora, sobre todo con el tema de las redes sociales que están a la opinión o sea, el tener que posicionarse inmediatamente sobre algo Oye, esto, vos, ah. no, dime, dime
4: eh, de, Saludos, de acá. De acá eh, una pregunta así muy, muy, muy directa. El, el, el cuento que me gustó eh, y, y, con, y coincido con José, pues de, por alguna razón me acordé de, la, de las cuatro estaciones y de la literatura de Padura, de Padura y por eso coincido con él. Eh, y una de las reflexiones que hace Padura allí, que yo, y ahora viene la pregunta. Es, es, es una pregunta sobre el miedo y los efectos del miedo. Eh, 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 tú, tú, en, en tu cuento eh, 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 me parece que eh, eh, el miedo, a pesar, creo que se nombra unos veces, sí. eh, una o dos veces lo menciona, eh, eh, pero, yo, pero me parece que, está, que atraviesa las la once cuartillas que leí. Eh, 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 a través del, del personaje entonces te pregunto eh, precisamente eh, eh, es, una, eh, es una reflexión sobre el, eh, eh, sobre el miedo y los efectos eh, eh, del miedo me gustaría que, ab que abundaras por ahí si te parece
1: bueno, a ver si lo, lo entendí bien, bien. Eh, a, a mí la, la, la y porque fui parte, porque fui adolescente también, y, 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 y fui más joven que lo que soy hoy, o mejor era joven, fui yo de, ju de juicio muy rápido también. Fui muy acusador, fui muy, muy, muy lapidario. Y de repente uno tiene miedo que si las cosas se le vengan contra y en contra a uno. Y en ese sentido, sí. O sea, los personajes igual como que se esconden en, en, un, en un espacio donde pueden dar rienda suelta a, 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 a jugar también con, 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 con su prejuicio y todo, sin este miedo a... a, a a, 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 no sé si una sociedad se si pone tan, 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 tan amplio de pensar, pero por lo menos grupos de gente que siempre están lo que contaba yo están demandando cuál es la opinión de uno al posicionarse. Y, y, el, y, si, y si va a poner el tema de miedo sí, o sea, de hecho, yo mismo no tengo redes sociales porque me dan miedo, o sea, y no es que tenga miedo que la CIA eh, venga a saber lo que soy, basta que compre con una tarjeta de crédito y ya la CIA sabe que soy, así que tengo esa paranoia, sino de repente del, del equivocarme, del, 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 de esta. De esta como que ser pues, no quiero hablar tan, tan así de usar palabras como desmesuradas, pero tan acusadoras y demandantes y, y de, 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 de opinión. Una frase, una reflexión de, de Humberto Eco, que no la he leído, solamente la he leído así como en, 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 en recortadas en periódico, que hablaba que la discusión antes de, de dos tontos en un bar, ahora tiene, con las redes sociales, ha cobrado una importancia que, que la tuviera como si la diera un gran especialista. Y eso sí me da, me da... me Le tengo un poquito de, 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 de temor. O sea, elegí... Me acuerdo, Twitter comenzó con 140 caracteres, ¿cierto? Le dije yo, sí. nada, nada muy interesante porque esto es 140 caracteres. O sea, hay que darte un poco más de reflexiones más largas. Aunque los 10 mandamientos, que, que, que llevan bastante años gravitando en nuestra vida, están escritos en 140 caracteres. Pero, <risa> pero... Me refiero que... Hay que... A que sí, o sea... Creo que vivimos en un, en un momento donde la, la posibilidad de expresar opinión, que siempre bueno, están demasiado quizás sobredimensionada por el tema de las redes sociales. O sea, tiene tanto eco, o sea, yo creo que ni siquiera un rayado en una pared tenía tanto eco como lo que tiene de repente una frase repetida No sé si estará bien o la mal. Quizás soy muy inquisidor yo pero me parece que de repente sí esas cosas les tengo un poco de, de, de temor. Porque yo era muy así. Yo apuntaba mucho con el tema antes. Ahora creo que menos. Espero. Eh, Jaime, eh,
2: resumida Mira, la... Ahí está. No, una reacción a lo que preguntó Carlos. Porque eh, recordé a raíz de la pregunta que él formuló, un documental que vi en estos días, no un documental, es un. Pero es una película chilena. Eh, yo no sé si. Eh, si la conocen. Eh, a grandes rasgos, es una, es una película corta, pero a grandes rasgos de lo que va es sobre eh, un profesor que. Eh, está un profesor ya bastante envejecido que empieza a escuchar ruidos eh, eh, al lado en la casa de al lado y ruidos eh, bastante extraños, ¿no? Entonces eh, siento un poco, yendo en la línea de Carlos, ¿verdad? Yo no sé si temor o pudor por no tratar de averiguar exactamente qué es lo que está ocurriendo al lado, pero de todos modos le pica la curiosidad. Eh, y entonces eh, los ruidos empiezan a tornarse en determinado momento un poco más tenebrosos, eh, hasta el punto de que se oyen eh, gritos, se oyen. Bueno, el asunto es que eh, no, no quiero hacer, eh, no quiero eh, explotar el, el, el video, pero eh, ayuda a entender eh, esa situación del profesor, el hecho de que la película se desarrolla durante los tiempos de la dictadura, ¿no? Entonces... Eh, eh, están ocurriendo hay unos hay unos lugares donde se llevan a cabo eh, procesos de tortura eh, y, y un poco está haciendo esa alusión de manera bien indirecta eh, pero ciertamente me parece que es un ingrediente importante para captar el dramatismo de lo que se está narrando ¿no? entonces eh, eh, yo no, yo no capté exactamente el mismo tipo de temor en el cuento, pero sí eh, había algo que apuntaba, me daba la impresión de que apuntaba a, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias eh, de emprender ciertos cursos de acción eh, que probablemente eh, no, no se adoptan en el cuento, pero que... Este podrían estar implícitos, pero a lo mejor nosotros estamos eh, elaborando un cuento alternativo. <ríe> y no sé, esa sería quizás una pregunta legítima, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto eh, en gentes más jóvenes como tú eres, eh, estos efectos de la dictadura. Eh, han tenido eh, repercusión sobre la psiquis de la gente, sobre eso mismo que estaba planteando Carlos. Yo no sé si si por ahí era que iba en parte eh, la pregunta de Carlos, ¿no? Pero sí. eh, eh, una suspicacia con respecto a, eh, bueno, ¿qué hay ahí afuera? Eh, porque yo creo que es interesante el hecho de que el cuento se desarrolle en un espacio cerrado, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, la relación con ese afuera, eh, pues va a tener unas consecuencias eh, a veces imprevistas, ¿no? Entonces, eh, pero no sé hasta qué punto eh, se pueda vincular. Eh, ese asunto del que estamos hablando con los efectos eh, psíquicos que dejó la dictadura a lo mejor es otra cosa es algo más metafísico, no lo sé pero sería yo... una cosa que me interesaría que eh, con, que, que la comentara Vamos.
1: bueno Juanma bueno, a ver yo, yo creo que que de repente uno, uno mismo cuando está dentro de un, de un, de un, de un sistema, dentro de un espacio, uno, uno no se da cuenta de ciertas cosas que y después de, mirándolas de afuera pueden puede ser así. O sea, yo creo que, que la mirada mismo a, a la sociedad chilena eh, eh, que uno puede tener, eh, la conoce más sabiéndola desde afuera. Y, y bueno, este es un país que, 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 que tiene un tema con el miedo y la desconfianza grande yo qué grande, o sea, eh, a ver, sí, sí, no, voy a, no voy a poner una, una sociología de, de, con cosas que no manejo, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, los periódicos chilenos, el, el nivel de, 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 de inculcar el temor sobre la ciudadanía es una cosa tremendamente fuerte, o sea, tú ves las noticias y pareciera que afuera en Chile están corriendo las balas todo el día. O sea, también mucha desconfianza, también, sobre todo en, 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 en lo que son estratos sociales distintos, o sea, este es un país que siempre hablamos. Los chilenos siempre decimos que es el país más desigual del mundo. Quizá lo mismo dirán los argentinos sobre ellos. Cualquier país, todo el mundo siempre tiene que exacerbar también su, su virtudes y sus defectos sobre sí mismo. Pero yo creo que, 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 que sí. O sea, que aquí es un país que, que vive con bastante desconfianza. O sea, comparando mismo con Gabriel, lo comenzamos más de una vez estando en Barcelona, eh, eh, la vida. No, no, no. la vida de, 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 en, 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 en un país europeo o en sea, una ciudad como Barcelona que quizás es la más europea de la, de la ciudad española es una vida de bastante confianza en sí o sea uno camina por la calle sin miedo ni que te vayan a saltar ni que te vayan a atropellar o sea que uno en Chile sale con miedo que es pues, un borracho en coche y te, y te lleve por delante no solamente por de delincuencia no voy a caer en ese, esa alarma total social que hay aquí pero sí creo que hay un tema de, de, de desconfianza y que, y que eso mismo el personaje puede tenerlo, o sea, de puertas cerradas, de que el bar entre ojalá, gente más o menos conocida y que, y, que, y que un cliente lleve a otro cliente, cosas siempre hay un tema como medio de referencia. Sí, o sea, yo creo que, que hay ciertas cosas que, 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 que van quedando, o sea, yo no me voy a hacer el tema de víctima, de que yo, yo viví la dictadura los últimos años de la dictadura, bueno, tampoco los últimos, o sea, del 78 al 90, pero en un pueblo, que era muy, muy tranquilo. Yo no tuve la, yo tuve la suerte de no tener desgracias familiares metidas ahí. Pero, pero sí, o sea, hay, hay una desconfianza grande en la institución policial ahora, sobre todo en Chile, donde después del, del tema del estallido se ha agotizado más. Pero sí, son, son, son ciudades más, más temerosas y más desconfiadas. O sea, sí. Yo creo que mucho más, más desconfiada que lo que me tocó vivir, por ejemplo, viviendo en, en, en Barcelona... Sí, hay más, hay más miedo. Yo claro. creo que sí. Eh, Entonces, obviamente y... está patente algo, es que como, claro, como un poco el, el espacio que yo escribí me lo imaginaba en Chile, no me lo imaginaba en Barcelona. Y, Pero pues, lo sí. interesante de tu cuento, Juan, eh,
4: Juanma, ¿Sí? lo, o por lo menos lo que me llamó a mí la atención mucho, la atención de tu cuento eh, entre otras cosas, ¿verdad? Pero fue eh, 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 que precisamente el, el miedo acá no, es, eh, no lo ejerce una figura eh, estatal propiamente, si podemos decirlo así, ¿verdad? Es, el miedo es a, a que ese pequeño espacio, eh, el bar, ¿no? Eh, se quiebre y se quiebre eh, eh, por, por, por quienes asisten allí, ¿no? Eh, eh, y, y ese espacio idóneo y, y de placer eh, eh, perezca. Eh, gracias ya no tanto a, 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 a que allí se estuviera fraguando X o Y cosa, ¿verdad? Esta noción conspirativa contra el Estado, sino eh, a, 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 a cómo un chisme, una mentira, ¿verdad? Pues, pues, como tú bien dices, ¿no? Corre eh, a través de las redes, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo eso va a desatar ¿no? ese chisme o esa, esa mentira desata eh, que distintos personajes o distintos representantes de la sociedad contemporánea eh, eh, converjan, converjan allí y tanto unos como otros estén dispuestos a de ¿verdad? la a aquel que asumen como un otro eh, 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 diferente Interesante, me llamó la atención eh, que en dos ocasiones eh, es precisamente el los representantes del Estado, que el, 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 el bartender, el dueño del bar, y por suerte andaban los guardias por ahí, dando la ronda, eh, sí. y me salvaron. Eh. Entonces, eso eh, es, es, son esas transformaciones en las que a mí me llamaron, me llaman la atención, no es la no es el, el, el el cuento donde el Estado y sus representantes son los que meten miedo ¿verdad? y amedrentan eh, y hacen toda una locubración para legitimar unas posiciones, mm -hmm. sino que tanto fallos como eh, eh, guardias, ¿verdad? ¿Ah? o progresistas sí. Sí. están dispuestos a, a pasar por el filo a quien entiendan ¿ah, eh, eh, merece ser pasado por el filo. De hecho, en el cuento tuyo, los fachos iban a joder al, al bar y a sacarse fotos y yo no sé qué más. Eh, la furia que desata una foto eh, eh, es terrible porque es la que va a, a provocar que entonces los progresistas o los yo qué sé yo, no sé cómo llamarlo, eh, eh, lleguen allí y estén dispuestos incluso hasta agredir. ¿ah? Entonces, sé, eso sí me llama. Entonces, la, la, la línea es bien finita, pero bueno, ¿quién es más fallo que yo? ¿Quién es más fallo que, que el otro? no? Eh, 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 los lo, 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 cabezas rapadas iban a hartarse de cerveza y a echarse el brazo, y, y no sé qué, en tu cuento. Eh, eh, pero los otros fueron con la intención de destruir. ¿eh? Entonces. No sé, a mí eso me pareció... Me llamó la atención, ¿no? ¿No? Y, que, y que no fuera el Estado propiamente o los representantes del Estado en tu cuento eh, 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 quienes eh, ejercieran la violencia de la manera en que está planteada en el cuento. Vamos, la, la turba.
1: Es como lo que el decía de dar Exacto. Sí. Hay alguien Exacto. distinto, vamos a darle. O sea, es como la cosa no es así.
0: Eh, Yo... Sí. Ah, bueno, sí, hay, así Juanma, que después...
1: No, no sí, no, sí, es obvio. O sea, el, el, de hecho, es una foto de, de, de Mark Twain, que Mark Twain uh -huh. tiene un cuento que se, que se llama muy bueno, un relato que se llama Cartas desde la Tierra. Y Mark Twain, que era un gran misántropo. <risa> o sea, odiaba a todo el mundo. Un escritor cómico que escribía novelas con caras de humor, como Tom Sawyer. O sea, y, y hace un cuento de Cartas de la Tierra que es muy bueno. Y que la foto su de su bigote grande dice: ¡Ah, a ver, tira Nietzsche, es un nazi! O sea, es que... Era como, joder, era como, puta, nos arrancamos de los tontos vienen los tontos que por nosotros, o sea, nos fuimos, o sea, nos, sí, nos, sí, nos, o sea nos, nos fuimos y hasta allá vinieron a buscarnos, como, no sé, <risa> todo. me parecía que, que la foto de Mark Twain porque Mark Twain representa realmente, Bartóin eh, es un humanista, o sea, por lo menos lo que conozco yo de él o sea, no sé si que le puede acusar a Martín de reaccionario, <risa> creo que no, pero claro, como la foto se parece y tenía el mismo bigote, venga, vamos, vamos a por ellos. Claro, a mí me parece pero... muy, ah,
0: ah, ah, perdóname, sigue, sigue,
1: no, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No, no.
0: No, no, un poco Dime. en esa línea de lo de Carlos y un poco para ir yo comentar la, la, los, los temas que fui haciendo, pero quizás empezar con, con uno de ellos, eh, me parece que y quizá para contextualizarlo con lo que hemos hablado de la sociedad chilena y el contexto chileno, que no, no necesariamente hay que aplicarlo a esto, pero el tema del political correctness, que Chichek decía por ahí en una entrevista que eso es la cosa más occidental del mundo, que eso es un invento de los occidentales y que a nadie se le ocurría tal cosa. Eh, eh, me parece que hasta, hasta ¿verdad? escribir un texto que no está hecho para la posición cómoda, porque al final, verdaderamente ¿quiénes salvan el día? Los policías cada vez que pasaban, cada vez que había una turba, ¿no? Son los progres los que vienen y destruyen el lugar, ¿sabes? Eh, son eh, las calumnias eh, de un pseudo-progresista o lo que sea, la que crea todo, la que destruye el paraíso la tierra prometida, el Edén de estos, eh, de estos personajes que no buscaban pleito con nadie, etcétera ¿no? y, y, de, y, bueno, y plantearlo como tú lo planteas eh, como autor o, o en la propia narrativa me parece que sale de esas correcciones políticas que debería tener cada cual porque produce un texto que, que crea eh, que, 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 que pues crea esa incomodidad ¿sabes? como que los policías son los que terminan aquí un poco salvando el bar o tratando de salvar el bar en, por lo menos la primera ocasión y después vuelven y salvan al tipo en la segunda del linchamiento ¿no? y ahí se conecta con eso yo creo que para mí lo que son distintos aspectos que, que, que me parecen muy contemporáneos por ejemplo el tema del emprendedor y del sujeto eh, práctico, ¿verdad? Eh, si hay un, una palabra que yo odio en mi vida, en, con mi, en mi corazón, es el emprendedor, el emprendedor, ese, ese concepto neoliberal que se ha eh, in, impuesto a, al a, a, a todas las esferas de la productividad, ¿no? Eh, eh, el repudio a la, al igualitarismo en esa cosa que Karen llamaba la indistinción Karen una compañera, saludo si nos escucha eh, donde no hay diferencia entre este y aquel y, y en ese igualitarismo genérico que, que, que también eh, está, lo trae bastante el, el exceso de estar dando opiniones constantemente que es un asunto que, que ya habíamos comentado hay un, me pareció muy interesante que estos misántropos tenían un gran amor por la cultura ¿no? y entonces me parece un asunto que me llamó la atención eh, el mundo de hoy en el mundo de hoy aquellos que aman la cultura terminan convirtiéndose en misántropos, ¿no? eh, pensaba frente a ese, ese esta instantaneidad de, de evaluar y de tomar juicio y tal eh, pues eh, no sé. Eh, otro punto que me parece interesante la versión al ah, ah, fanatismo, el tema de los fanáticos y de. de eh, comentaba con, con Jaime el otro día, ¿no? Hay gente que ve fachos en todos lados, hay gente que ve eh, comunistas en todos lados, como comentaba con Pito, y así eh, nos encontramos en, en. Este cuento un poco trae ese tema, ¿no? Y el peligro de. de de, la, de destruir reputaciones y el impacto que tiene en una sociedad mediatizada el tema de, de, de las reputaciones y me parece que esos temas están por ahí una y otra vez dando vuelta, dando vuelta, que constituyen pues, obviamente un cuento que lo hace sumamente contemporáneo, sumamente actual de mucha vigencia eh, y bueno empezando por el Political Correctness eh, ¿qué, dime qué, qué te parece a ti este baja menos esos puntos que te comento
1: bueno, yo creo que hay, hay un tema que es como súper clave en, en esto que se llama la comprensión lectora. Yo creo que la, la, la gente lee muchas veces sin comprender y se queda con una frase. O sea, tú te puedes ver, por ejemplo, en, en el eslogan político de cualquier candidato del espectro de, de, más de derecha hacia más de izquierda, Mandela aparece citado por todos. Gandhi, Mandela, o sea, todo hablando que ya, o sea, como en la cultura del meme, que me, me encantan los memes, por si acaso. La doctora, lee esta frase con la foto al lado como que viene a ser casi ya conocer la obra completa de alguien. Entonces, me refiero que hay un tema de, de mucha falta de comprensión lectura porque también nos damos espacio a, a tener lecturas que sean un poquito más extensas. Entonces, queremos el resumen rápido y ojalá que una frase nos no, no resuma todo. Entonces, pasa a ser desde la camiseta de Che Guevara o la frase de Mandela, como una cosa como de, de, de posición. Y lo que decía recién, el, el, el ver fascistas en, en todos lados, a ver. Yo creo que una cosa que es muy importante es que hay que cuidar el vocabulario. No, no estoy diciendo que yo tenga un vocabulario yo preciso. Estoy hablando de la precisión de vocabulario, no solo de la amplitud. De cuando llamamos algo siempre de la misma forma, eh, eh, ya pierde valor. Vicente Uyogro tiene en su. en, su, en, un, en un poema que, que es casi un manifiesto del, del, del creacionismo. Me puedo guiar un poquito ahí, pero. Eh, el arte poética creo que se llama el poema, habla de inventa mundos nuevos y cuida tu palabra el adjetivo cuando no da vida mata cuando ya una palabra pierde su valor en si sí, tratamos de, de, de fascista o comunista, que comunista es un sujeto no es, no es un adjetivo, comunismo es, un, es una doctrina fascismo también, lo llevamos en forma así tan abierta, al final pierden valor, o sea al final fascista es de la extrema izquierda a la extrema derecha entonces las palabras pierden en sí valor y nos quedamos con, 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 con quien no, nos trató de explicar eso de forma más breve, tenemos resúmenes de resúmenes de resúmenes de resúmenes. Al final, terminamos todo haciendo en una frase y eso es falta comprensión lectora. O sea, me refiero a que la gente tiene que hacer tiempo a leer textos un pelín más largos y, y tratar de sacar idea y comprensión de ahí, no quedarse con la, con, la, con la frase destacada, porque al final la cosa se nos va y una foto mal entendida puede llevarnos a, a, a matar reputaciones, como recién lo decías. Eh, 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 sí. Yo creo que el asunto va, va, va muy por ahí y entender las cosas también en, en su contexto, lo que nos parece eh, correcto hoy, eh, quizás mañana como será, como nos parece <coughs> bueno para censurar o, o ver bajo el contexto de lo que vemos hoy, ciertas cosas que pasaron ayer. otra leía sobre matar al señor, porque aparece la palabra nigger no sé cuántas veces ha sido acusado como un texto racista. Mover. A ver, a ver si tiene que ver racismo también ahí, pero también durante un momento fue un paradis de, de la lucha antirracista. Entonces, si tenemos todo bajo el prisma del hoy, de lo inmediato, pf, o sea, no, to, to, lo mismo un burro que un gran profesor, decía Dicepolo en Campalache. O sea, que claro. quizás que, que ha sido un, la, la escuela de Mami la, la de todos de Dicepolo. Ahí, o sea, José. Guamba, tú sabes
3: que, bueno, aquí estás reunido eh, con tres personas, con cuatro personas que se dedican esencialmente a, al área de las ciencias sociales, y por lo tanto, ya hemos comentado esto en otras ocasiones, eh, cuando leemos literatura, tendemos mucho a sociologizar eh, el escrito, eh, tratando siempre de, de eh, lo leemos desde de, de la pregunta, ¿qué dice ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere el autor insinuar? Eh, nada, quiero comenzar un poco señalando, moviéndome de ahí, porque yo creo que los cuatro lo compartimos, eh, en cómo está narrado el cuento eh, que has escrito. Y me parece que es una narración fascinante, eh, hermosa, equilibrada, eh, que se lee con fluidez como para que uno pueda leer este cuento, que no es un cuento corto, sino que, que tiene 10 páginas. Eh, sin despegarse de él eh, ni un solo momento, eh, donde las oraciones eh, tienen, yo le comentaba a, a, a Gabo, eh, eh, tu cuento tiene ritmo, ritmo de narrar, ritmo en su narración. Entonces me parece que eso lo hace eh, literariamente, sin lugar a duda, un cuento de una calidad extraordinaria, y ese premio eh, que te han dado eh, no me parece extraño para nada. Entonces quiero eh, partir de ahí, ¿verdad? De ese reconocimiento de que el cuento eh, me fascinó, me pareció, te digo, eh, un cuento eh, muy bien escrito eh, y que tiene, fluye, el lector puede disfrutarlo, eh, atrapa al lector eh, y, lo, y lo conserva de principio a fin. Eso me parece un punto importante. Entonces, de momento me quiero mover de, eh, por el otro lado. A, como los muchachos han estado planteando, bueno, ¿qué es lo que yo leo aquí? Eh, y yo sí veo aquí eh, una crítica eh, a, al, al tema de la cultura de masa, al tema de este fenómeno de, de esta cultura post, podríamos llamar postmoderna, dominada por las nuevas tecnologías que ha producido... Eh, y todas estas categorías ya las hemos estado discutiendo a través de las lecturas, de los escritos de una compañera que es Karen Entre Algo, que eh, se dedica a hacer diagnóstico de la época contemporánea. Eh, esta, esta cultura produce una horizontalización, es decir, una especie de lo que ella llama eh, una, un, un igualar eh, y, una, y una cultura que no le gusta la verticalidad no le gusta las distinciones entre lo alto y lo bajo, entre lo superior y lo inferior. Todo el mundo eh, es un sujeto igual a otro y todo el mundo, todas las opiniones que pueda emitir cualquier sujeto tienen el mismo valor. Eh, puede ser el sujeto más educado, más culto o más especializado en el tema que se está ventilando que el ignorante más grande eh, del mundo que ha descubierto que opinar es un derecho eh, que poseemos todos y ha confundido, a mí me parece que hay algo ahí, en la queja de los misántropos, en la queja del narrador, eh, eh, se ha convertido en un individuo que incluso ve con malos ojos esa eh, pretensión de algunos de colocarse fuera de, del registro que nos iguala en, en el parloteo, en el bla bla bla, este eh, interminable. Entonces me parece que hay por ahí, eh, eh, ahí has apuntado un tema eh, de mucha actualidad, como dice Gabo, eh, que están los sociólogos eh, trabajando sobre, sobre él en, el, en, estos, en estos tiempos. Entonces me parece que además, me pare, eh, quería destacar, esa transformación, de hacia el misántropo poco, algo que creo que trajo también Jaime es decir esta, eh, eh, me quisiera contrastarlo o se me ocurrió contrastarlo durante un tiempo los hombres de letra querían estar comprometidos con la situación de las masas en otro tiempo los hombres de letra querían est est estar actuando para transformar el mundo y levantar a las masas y colocarlas en el nivel donde había estado una clase dominante que se había apropiado de la riqueza y la cultura. Y entonces ahora parecería existir un momento en que los hombres de, de, de cultura se sienten asediados, agobiados por esa cultura eh, de masas en donde ya no pueden competir eh, y carecen de toda, de toda autoridad y se han, y se se diluyen, es decir, allí donde todo el mundo puede hablar, eh, el ruido no permite escuchar la voz de ninguno, ni siquiera la, la voz de los que tienen de alguna manera un fundamento eh, cuando hablan eh, de un determinado tema. Y ese me parece un, un, un punto temático interesante en tu cuento. Y por último, yo me imagino que a Jaime eh, le habrá pasado. Yo leí el cuento y recordé inmediatamente una novela que he querido regresar a leer y lo hemos mirado, yo creo que Jaime lo hizo, que es La Caída de Albert Camus, Albert Camus eh, que es exactamente ese individuo que entra al bar, ¿tú te acuerdas de esto? ¿verdad Jaime? entra al bar y narra eh, en primera persona eh, todo, el, todo, el tiempo. todo el tiempo una obra fascinante eh, donde el personaje se queja eh, de, del ambiente eh, sociopolítico eh, de, de su época que se parece mucho a este que es un ambiente eh, tribal las tribus de la derecha y las tribus de, 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 las tribus de la izquierda de fanáticos intolerantes eh, y sobre todo me parece a mí de cosa curiosa una democracia que en vez de producir eh, gente que habla pero también gente que escucha lo que parece producir es un ruido ensordecedor donde nadie escucha. Entonces, eh, nada, quería hacerte ese comentario eh, porque me parece muy importante me, esa, esa técnica de construir el cuento, eh, esa narración que me recordó mucho acá a mí que fue premio Nobel el francés allá para, para los inicios del 60, creo que 59 o 60 fue una de las últimas novelas que publicó, y la última, creo que fue el 58. Eh, y que eh, tra, traía, como tú, este, esta forma de plantear eh, una, un contexto histórico eh, muy peligroso de intolerancia, eh, en donde... A, a, a veces el, el, el hombre quizá eh, de cultura no tiene otra alternativa que buscar algún refugio en un bar de misántropos donde el silencio tenga, como tú planteas muy bien en el cuento, eh, una posibilidad eh, de existir. Entonces quería comentarte eso.
1: Bueno, el, el, hablando con lo recién mencionaba a Camis. Eh. Lo, lo que citaba yo recién, la, la, la frase de Disépolo, lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, me habla de esta, esta cosa de como de que de, de todo equiparado. Pero, en fin, o sea, es como también es, es difícil cuando uno habla de, de, de esta plataforma desde de, de, de la arriba o, o de, de, de confundirse con las masas, como si uno fuera también eh, parte de ello. Lo que, lo que sí yo creo que hace falta es que al interlocutor no es que tratarlo como tonto o sea, hay que tratarlo bien o sea, hay que elev elev elevar la discusión planteando siempre aristas más allá de lo, de lo emotivo, el asunto es que cuando siempre lo emotivo gravita en todo nos vamos, no hay discusión posible porque caemos inmediatamente en el adjetivo entonces, entonces si toda la discusión se, se, se transforma siempre en un, en un tema emotivo que es el gran problema que nosotros podemos tener en las ciencias sociales que todos pueden discutir sobre nuestras áreas uh -huh. yo no puedo ir a donde un constructor a decir, oiga el puente, no se hace así o sea no puedo o sea a él lo valida a cierta disciplina técnica que dice que el puente se tiene que y con concreto y no que el puente digo yo hágalo con madera yo no puedo discutirlo ahí y, y, está, y está totalmente válido que me diga usted no sabe nada sobre esto. nosotros las ciencias sociales lo que tiene que ver con el arte es mucho más difícil poder plantearse así es mucho más difícil quién eres tú para venir a opinar sobre esto o sea yo creo que no nos queda, que no, nos queda más que que la que, que conversaciones entre cuatro aquí y a, 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 a radiales y a quien quiera escucharnos, que bienvenido sea, pero, pero es difícil, o sea, de, de hecho, a ver, el bar, con lo que significa un bar, o sea, de lo misántropo o el que sea, y que incluye vida alcohólica, no hace más que también un poco atontar nuestras conversaciones, o sea, podemos terminar encontrando preciosa una canción que suena horrible, por no caer en el típico ejemplo machista de que estamos te portando hermosa a alguien que no lo es. Me refiero a, a, a cambiar de chiste machista, a traspasar otras cosas. O puede resultar muy interesante algo que, que dice alguien con un par de copas de alcohol y que, y que, no, y que obviamente estando sobrio no nos parecería así. El asunto es que, hay que yo creo que como escritor o como cientista social o, o, o cualquier encargado de comunicación hay que ser quizá la palabra valiente puede ser desmesurada porque suena muy a, a, a algo positivo, pero quizás es quizá menos cobarde y, y, y puede plantearse de, de no caer siempre en el tema emotivo y la estetización. Yo creo que ese es un gran, pues un gran problema porque final terminamos siendo revolviendo todo. O sea, todas las opiniones importan iguales. Sí, obviamente pueden importar iguales, pero yo, yo no puedo darle a todos la misma validez. Y tengo que saber, ser valiente, decir, sabes que a ti te creo y a ti no. O sea, me... me me parece que yo tengo todo el derecho a sentirme más inteligente que el resto, como también, el resto también tiene derecho a sentir más inteligente que yo. O sea, parece, somos iguales, o no somos iguales, Puedo, puedes considerarme mejor o peor, pero por favor no somos iguales con un tema de, 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 de empatar. En derechos obviamente sí, de, de todos deberíamos ser iguales en derechos, la justicia social tan importante. Pero a nivel... O sea, yo le doy mucho más validez a uno que a otro. Me gusta más, no sé, los Beatles que los Rolling Stones. Y tengo todo el hecho de decir que la canción de Rolling Stones no me gusta y de los Beatles sí. O sea, y también puedo, puedo decirlo con el tema de las opiniones. Pero, claro, somos ciencias sociales. Una sí. Es una emoción cuando le decimos a alguien que no sabe hacer esto. Pero un constructor o un cirujano nos puede decir perfectamente a nosotros eso. Claro. Ahí hay está, un... Está hay
0: eh, so, eh, Jaime iba a hacer un comentario yo solamente quisiera de, eh, antes de que pasara Jaime eh, citar si, que es un bar de misántropos Bueno, es un lugar donde está permitido el derecho al silencio la libertad para no oír sandeces de, despe de despercudir los oídos de tanta idiotez Eso, ese era el bar de los misántropos ¿no? eh, eh, una cosa que a veces nosotros aquí en conversaciones eh, pues también tratamos de construir en estos espacios virtuales, ¿no? Eh, pero Jaime, tú ibas a comentar el, algo y después. Eh...
3: Per perdóname antes de que Jaime eh, sí. comience a hablar. Bueno, Jaime sería un asiduo visitante <risa> de... <risa> Ya, ya.
0: Tendría el hígado pasado.
3: <risa> Estaría entre los 12, porque al eh, en el cuento, al bar asisten 12 eh, que debo, eh, y. Bueno, y el Y se sentaría, el la, se sentaría en la
0: barra, ¿eh? Se
1: sentaría sí, en la barra. habría sí, un cóctel con su nombre. Sí, 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 sí.
2: <risa> lo celebraría. ¿Quién te asegura a ti que no lo tengo pasado ya?
0: <risa>
2: Pero eh, me ha parecido bien interesante eh, lo que ha estado planteando, sobre todo Pito. Eh, ya antes había reaccionado al a, a asunto del miedo eh, que había traído a colación carlos eh, eh, yo, yo yo ciertamente coincido con él en que hay algo eh, pero es un poco difícil de precisar eh, ¿A qué responde? Porque a veces los autores no están del todo conscientes de. Ese. Así es que eso lo podemos dejar por ahí como un gran signo de interrogación. Y quizás este eh, después tú le puedes dar un poco más de cabeza. Pero de todo modo, eh, creo que eh, sí se podría plantea, yo, 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 yo difiero un poco de lo que está diciendo Pito eh, con relación a que la, el, el parloteo, como lo llama Karen, eh, eh, sencillamente sea un intercambio en el cual no nos escuchamos, eh, y ahí se queda la cosa. Yo creo que lo que está probablemente ilustrando eh, tu cuento y entonces me parece que uno podría eh, especular eh, yo no soy psicoanalista ni y Dios me guarde porque <ríe> es cosa que no entiendo y, y me da miedo a veces incluso, pero Uy. de todo modo uno podría eh, especular diciendo bueno bueno eh, ese afuera que probablemente está, eh, en, encarna una amenaza difusa difusa en otro momento puede haber estado representada eh, como nosotros aquí estamos insinuando por ese estado eh, que tenía aspiraciones de eh, erradicar toda una serie de formas de vida eh, de controlar prácticamente hasta eh, la dimensión más íntima de las personas eh, bueno eh, ciertamente yo creo que y un poco tú lo has planteado esa no necesariamente es una preocupación que mantenga la vigencia en estos momentos que tuvo quizás eh, en otro momento histórico. ¿no? Pero entonces me parece interesante que eh, la, el papel ese del Estado como esa amenaza externa ahora viene a ser sustituido por el mercado que genera unas fuerzas antagónicas, unas fuerzas que se enfrentan eh, bajo pretextos ideológicos en el caso del cuento pero podrían ser fuerzas que se enfrentan eh, bajo cualesquiera otro tipo de consideraciones pero en última instancia me parece que a diferencia de lo que está diciendo pito esto sí tiene consecuencias eh, esos enfrentamientos que se generan probablemente fuera por esta difusión de unas noticias tergiversadas eh, y que entonces van creando un espíritu de animosidad hasta el punto de que nos sentimos autorizados a intervenir en ese espacio que esta gente habían convertido en una especie de recinto sagrado, de un refugio del cual eh, alejarnos de la cháchara esa que no nos interesa. Eh, ok, eh, Son intercambios muchas veces eh, infundados, eh, 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 uno los podría describir de, de numerosas maneras, eh, eh, frívolos, eh, pero yo creo que lo interesante del cuento es que sí tienen consecuencias y, y, que, y que transforman la naturaleza de ese espacio, para empezar, terminan destruyéndolo y que transforman la naturaleza de ese sujeto que está tratando de eh, crearse un mundo eh, que pueda tener sentido para él que pueda ser, eh, uno podría decir eh, lo más auténtico posible y después eh, terminas eh, dando la pelea por perdida eh, así es que no es poca cosa lo que, <ríe> lo, lo que eh, representa en términos de los efectos, ¿no? Eh, eh, so, esa, eh, esos ataques eh, que se suscitan en el seno de las redes sociales, yo me imagino que por ahí hay una, ciertamente hubo una crítica bastante severa, en varias ocasiones hace referencia a las redes sociales, pero esas no son críticas inocuas, yo en eso difiero.
1: Bueno, yo, yo me, cobardemente, me, me, me resguardé en el cuento de ser yo el increpado en el cuento. Dice, dice señor Zurita, o sea, sí. <ríe> la boca no bar, no. que si bien obviamente la mía, pero me guardé de ser el increpado. O sea, yo hice una autocrítica, como que yo en un momento dado guardé silencio y fui cómplice de lo que pasó. Pero me refiero al, al tema de, la, de lo que hablaba recién de la, de la crítica a las redes sociales y todo eso... O sea, yo le tengo cierta, Yo personalmente tengo cierta versión a las redes sociales. Me he negado a abrirmelas porque les tengo, te decía yo, me tengo un, un, un cierto, cierto miedo. Claro, yo, quizás sea claro, un. un tengo... ¿Ah? ¿Ah? Claro, entonces, me refiero a que. que... Claro, el tipo al final esta, esta, esta persecución que, que de la que fue víctima eh, eh, lo termina haciendo claudicar y, y, y cerrando el, el boliche. Se cierra por dentro y se abre un McDonald's. <risa> Porque al final se sabe que económicamente por un lado da mucho mejor.
2: No, pero mi punto es que, que quizás el mercado es capaz de generar unas fuerzas sumamente destructivas también, que no necesariamente están respaldadas por la autoridad del Estado, como en otro momento, pero que pueden tener unas consecuencias también, eh, pues, bastante terribles. Eh, por ahí es que va mi planteamiento, ¿no? Eh, yo creo que el Estado, eh, cuando Gabo estaba manifestando su... Eh, incomodidad por el hecho de que los policías aparecían como...
0: Eh, nah, no, era mi incomodidad, sino del political correctness. No, no era mía. Sí, sí,
2: claro. Bueno, pero de todos <risa> modos, yo creo, que, yo creo que quizás hay que empezar a cambiar de perspectiva respecto a cuáles son eh, esas fuerzas eh, realmente más eh, amenazantes, uh -huh. más eh, peligrosas. Yo creo que... Eh, en mucho como en algunos regímenes actuales la información está concentrada en manos principalmente del estado y el estado la usa todavía ¿no? claro. eh, pero pero ahora en, en sociedades entre comillas mucho más democráticas eh, esa información está concentrada en manos privadas. Sí. Y cómo se hace uso de esa información y cómo se, se, pro, se crea un espacio incluso cibernético para que se produzcan este tipo de a, ataques muy parecidos a los que estaba eh, describiendo Juanma en su cuento, ¿no? Eh, que vuelvo insisto, en el caso del cuento son... Eh, enfrentamientos de carácter ideológico que un poco están así este, caricaturizados pero eh, puede adoptar otra forma eh, igualmente peligrosa ¿no? entonces me parece que ahí hay algo inquietante francamente por lo menos desde mi perspectiva
0: hay dos cosas que me parecen interesantes un poco en la línea eh, quizá voy a empezar con lo último pensando en, la, en el cuento al final Está cuando el dueño del bar crepa y le dice tarados, no sé qué, ignorantes, y la chica se para y dice que la golpeó y a quién le llama puta, ¿no? Y claro. miente, y luego eh, de misoginia y toda la guerra que se forma ahí y tal, y todo
2: ese es, rollo. Esa, esa destrucción de reputaciones. Claro. del día. Y pensaba en el movimiento Me Too, ¿no?
0: Y el efecto, claro, ¿no? y hay que decirlo, hay que decirlo, y eso es políticamente incorrecto, ¿me entiendes? No es populista decir esto que estamos diciendo, ¿me entiendes? Pero, obviamente, cuando empiezan a revivirse asuntos que, que yo que reconozco y todo ese rollo, pero imágenes de gente de los 70 y de los 80 y tal, y toda esta historia, y que no estuvimos allí, que no sabemos, pero como decía Juan Manuel, que se responde ahí a la ligera, que se hace el hashtag, ni siquiera que se contesta o se apoya o no una, con un simple frase, ¿no? ya crea grandes problemas. Eso por un lado. Y por otro, eh, una cosa que tú decías, y yo creo que las fuerzas del mercado y pensando quizás en cómo la información circula y en esta nueva sociedad dominada por el mercado, eh, leyendo un poco eh, sobre la historia del pensamiento económico, o si sea, hay una cosa que ha definido el pensamiento económico desde Aristóteles y Platón, hasta la modernidad fue que funcionaba para la búsqueda de la felicidad, ¿me entiendes? ¿Cómo hacer una sociedad bien. más feliz? ¿Verdad? Eh, Platón con la República y Aristóteles y por ahí papá, papá, pa, pa, ¿no? Eh, bien interesante porque en, el, en este relato como dice Juanma, bueno, el tío se monta al final, le destruyen el bar, pero se monta una, una franquicia McDonald's y ahora pues, pues ganaba más de lo que ganaba con el bar pero él dice que era feliz en su trabajo, ¿me entiendes? Eh, eh, sí. eh, eh, eh. él es un emprendedor que descubrió la felicidad en el trabajo que tenía del bar de los misantros. él no le interesaba ser rico, él ya quería decir, llegar a fin de mes, ¿me entiendes? ahora tal vez, no soy rico, pero soy un tipo más acomodado eh, tengo un McDonald's, las fuerzas del mercado destruyeron mi bar pero soy un tipo exitoso, un empresario exitoso pero eh, pero era feliz en el bar de los misántropos. Me sigue. Ha vuelto, eh, un bar, ha vuelto a ver
3: ha vuelto a ver a todos los que le
0: destruyeron el bar. Claro, sí, eh, Pero ni siquiera
3: lo reconocen. Ni siquiera lo reconocen.
0: Un, 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 bar, un bar, de clase mediero, profesores, profesionales, estudiantes, eh, que eso también me parece, ¿verdad? Bien interesante. Juanma, no sé si comentas por allí.
1: No, bueno, que son 10 páginas, no, no, no sé qué más puertas les puedo dar yo que las que, que rellenan, en las 10 páginas. Pero... Pues, hablaba recién con el tema del mercado. El, el asunto lo otra, otra vez hablaba yo con un amigo que, que es sociólogo y que trabaja para estudios de mercado. Y pa, trabaja para una agencia publicitaria. Y me hablaba de que... Porque está, ya está estresadísimo trabajando para, para el tema publicitario. Porque me hablaba de... A lo todo lo que hablamos de mercado, que por último decía si ustedes los periodistas se, se atienen a los hechos, o sea, su, su, su mundo objetivo del hecho. En cambio la publicidad es netamente lo emotivo. Y me acordaba de cuando recién hablamos cuando nosotros llegamos a Barcelona del año 2011 había sido justo poco tiempo antes el movimiento Los indignados. Sí. Que fue un movimiento que surgió con, 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 el, con el, el, el movimiento anticapitalista, los anticapitalistas, todo el tema en España, fue la Plaza de Cataluña, fue, 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 fue el grande de Madrid y todo. ¿Necesitas acuerdas que frente a la Plaza Cataluña, donde fue el movimiento de los indignados, hasta la manifestación, Rey colgó un lienzo gigante el puerto de un edificio con una foto de los indignados y una pareja besándose al centro ah, sí, claro Gama Rey <risa> O sea, era como está protestando contra la sociedad de consumo y Reibald dice, ah, venga, aquí hago mi negocio. Y pone una publicidad frente al, 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 a la parte más icónica de, en, en Cataluña, en Barcelona, que fue la plaza de Cataluña, una publicidad haciendo efecto de esto. O sea, si quieres estar contra el sistema, venga, compra a Era sí. y una cosa muy graciosa que después hicieron un recorte, han puesto una foto de Rajoy, me acuerdo, con Zapatero, que hicieron un intervencioso de esa foto. O lo mismo que hace Nike ahora, que, 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 que sigue siendo haciendo zapatillas, pagando manos de obra baratísima, pero a, o sea, haciendo mensajes ultra positivos en, en cuanto a, a, a tema, al tema de la lucha racial o todo. O sea, claro. o sea ¿cómo, ¿cómo al final eh, el, el mercado <ríe> se, se apropia de lo que incluso lo, 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 va contra él? O sea, es como ya la, la propaganda, pero el extremo máximo. Así. O sea, es como que, no sé, como que McDonald's un día empieza a hacer publicidad como para comer sano. Es como una cosa casi medio así. Claro. Eh, como regula?
0: Y, y que es lo que, bueno, que yo creo que es lo que Jaime está mirando, que es aterrador también. O sea, eh, China es un país que controla la información de una manera bestial y la represión que eso parece insinuar, pero esta pseudo libertad también es tan peligrosa que Juan Manuel no se atreve a abrir el Facebook, ¿me entiendes? Eh, y que, y que tiene 16 correos electrónicos para ver sus cuentas distintas y no, ¿sabes, no? E, e, es eso, e, y, y, y lo más triste es que, ¿no? en la sociedad contemporánea el enemigo es invisible, son unas, las fuerzas del mercado, como la mano invisible de Adam Smith, ¿no? ya sabes que es el Estado, sabes que es el poli, ya o sea, no hables con el poli pero aquí, tú de, bueno, una sociedad de la desconfianza absoluta de todas las partes, ¿no?
2: Eh, yo yo eh, no sé hasta qué punto tú estás familiarizado con ese mundo de los digamos de, de los negocios eh, que, que, que no, no se han masificado, no se han convertido en franquicias. No sé cuál es la tendencia en Chile, eh, francamente, pero eh, me parece que una manera de contrastar eh, quizás con lo que tú estabas describiendo en el cuento es algo que uno nota aquí, porque es un asunto que el otro día incluso estaba conversando con Pito, es una conversación que llevo eh, con alguna gente desde hace muchos años, que cómo se ha transformado el asunto de la... De, del servicio a la comida de, del servicio de comida la, eh, lo que eran las fondas los restaurantes aquí eh, que abundaban en otra época y entonces un poco empiezan a eh, dar paso eh, a este otro tipo de, de digamos establecimientos de restauración que serían lo, la, los establecimientos de comida rápida eh, que obviamente eh, dejan de tener eh, personalidad propia, se masifican, y eso implica también que la creatividad del que está a cargo del negocio prácticamente se anula, porque las reglas ya no las está estableciendo él, que yo creo que un poco es lo que está implícito en lo que tú estás planteando, ¿no? Aquí un poco... Eh, el espacio lo eh, regulábamos nosotros mismos y establecíamos las reglas de la convivencia y establecíamos la dinámica eh, bajo qué condiciones se iba a producir la dinámica y las interacciones y pero pero evidentemente eso eh, m pierde vigencia desde el momento en que entonces pasas a formar parte de una franquicia. Yo creo que aquí, antes de la pandemia, porque obviamente yo creo que la pandemia lo ha modificado todo, pero antes de la pandemia eh, uno podía notar un esfuerzo por parte de toda una serie de, volviendo al tema de los... Eh, Gabriel los llamaba emprendedores, eh, podría ser empresarios también, pero los empresarios que estaban, o emprendedores que estaban tratando de eh, construir sus propios restaurantes, pero imprimiéndoles un sello muy particular para diferenciarse precisamente de esas cadenas como eh, 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 McDonald's, eh, McDonald's este, Burger King, y ¿no? eh, Entonces, eh, eh, me parecía que era un, una iniciativa interesante eh, porque yo creo que eh, lo que en un momento dado terminó prevaleciendo era la la proliferación de, esa, de esas franquicias, de esas cadenas de, 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 de restaurantes de comida rápida. ¿no? Entonces, eh, l, 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 yo creo que una de las razones por las cuales uno sale a comer no es únicamente por el mero trámite biológico de alimentarse, claro. <risa> sino que trata de eh, puede encontrar algo diferente... Y eso estaba perdiendo, se me parece, de manera definitiva. Por eso te pregunto sobre Chile, porque yo no conozco muy bien cuál es la situación, eh, si se estaba dando eso que tú estás describiendo en el cuento, que era, eh, si no la hegemonía, por lo menos un predominio bastante grande de esas eh, franquicias de comida rápida. Y, y porque aquí se dio ese proceso y yo creo que se estaba dando una reacción. Eh, para tratar de empezar a eh, volver a ese establecimiento con personalidad propia, con una oferta eh, distinta eh, pero creo que la pandemia ha puesto en peligro todo eso y no sé no, no, no sé, pero me gustaría escucharte sobre sobre Chile ¿no?
1: estaba en Barcelona ah, es. cuando
2: eso
0: wow, wow. Sí, wow.
1: No, pero, no pero, pero uno va, va no, siguiendo no, no. un poco la prensa, y yo creo que pasó como, como lo que estás diciendo tú. O sea, yo creo que hace unos años atrás, obviamente, empezaron las cadenas muy, muy fuertes, pero con el tiempo también el tema gastronómico se ha puesto muy de moda. De hecho, hay bastantes programas de televisión con, con, con concursos Masterchef, con unas una franquicias que, que son mundiales de programas de televisión, sí. entonces se ha puesto muy de moda también el tema de la cocina. Entonces, sí, sé que han aparecido bastantes locales con, que ofrecen ya un poco más de carácter dentro de su carta o dentro claro. de la misma decoración del lugar. Eh, Chile ha, ha, ha tenido un mayor flujo inmigratorio migra, que el que tenía antes. Entonces, también hay restaurantes como de países. Está muy de moda una cosa que, que, que allí en Europa es eh, eh, full y que se ha puesto también de moda aquí el tema de, la, de los lugares con estrella Michelin y cosas así. Entonces, uh -huh. sí, los restaurantes creo que están teniendo... Un, un mayor carácter, bueno, cobrando también bastante más. Claro. Eh, pero, me, pero la pandemia lo ha parado todo. O sea, la, la, lo ha parado todo. O sea, ahora mismo, bueno, en mi pueblo que es pequeño, que, que si bien cuando era niño había dos o tres locales comer, para comer con una carta que se limitaba a un, a un par de bocadillos y alguna carne con patatas fritas, ahora sí hay muchos más con, con comida peruana, comida mexicana, los, los grandes que de la comida internacional y sus chicos así y, lo, y, lo, y bares con música particular y todo, pero bueno está todo cerrado, yo he llegado aquí con todo todo cerrado, pero, pero sí creo que está volviendo un poquito eso a, a porque también se, se está poniendo muy de moda el tema de la comida a nivel yo creo que es mundial o sí. sea, eh, como o sea, se, ha, se ha elevado a una, a una categoría como de, de, de más cultural el tema de, de comer por día incluso lo hablaba en la distinción cuando habla del de, de, de campo legitimado, el campo por legitimar o el campo fuera de, de la legitimación que es la cultura popular, y en el último eslabón estaba la gastronomía y que ahora se trata con, como con un nivel más, más mayor cultural. Hay muchas bibliografía, tú te vas a una librería y encuentras tanta cantidad de libros sobre comida, sobre restaurantes, sobre fotografía de comida, entonces yo creo que el tema de bares sí se ha puesto mucho más como una especie de vuelta a, a, al origen, pero con una mirada muy comercial también.
2: Tú, eh, tú comentabas ahorita, eh, hacía referencia a Vázquez Montalbán y yo creo que fue de los primeros que precisamente puso su interés, puso, puso su atención sobre la importancia de la gastronomía como un elemento cultural, precisamente, ¿no? Y entonces me parece que eh, en ese sentido fue también precursor, ¿verdad?
1: Súper súper de hecho uno lee una novela de Vázquez Montalbán y más que resolver tímenes, le da ganas de ir a comer y a beber o sea, <risa> es, 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 es impresionante o sea discute la receta que hace discute en este cocinero pero lo interesante que tiene Vázquez Montalbán es que usando la palabra snob que no es nada más snob que la palabra snob <risa> eh, quitándole un poco de eso hace mucho juego porque Vázquez Montalbán hace una mirada sobre la comida no solamente desde el consumo eh, ...del pagar por comer... ...sino hay un tema como de... ...la historia de la receta... Claro, de, de, claro. De, de ...hay un tema de como de... de ...saber de comidas no solamente significa... ...gastar en restaurantes sino... ...saber, o sea... ...entender claro. que se come en cada temporada... Claro. ...o sea, la novela de Báximo... ...te dan ganas de comer y beber inmediatamente... ...terminas una y... ...yo con sardinas a la barrilla... ...y una botella de vino blanco... ...porque, porque es que es muy interesante lo que hace... ...es muy muy interesante... Yo a este le echo un pequeño homenaje porque mi hermano prepara ceviche. Ajá. Y le queda muy Ajá. bonito. Y en el cuento le pongo que la receta de mi hermano Guillermo y que está en la receta del ceviche de mi hermano, que lo menciono en el cuento también. Y la otra novela que he escrito también pongo una receta que es de una persona cocinera que me enseñó una receta y que la y la pongo como parte del texto. Porque encuentro que es jugar con el tema de la comida. Pero desde ese punto de vista, no 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 tanto no tanto del, 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 del uso de, 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 de restaurantes, que sí lo hace mucho Vázquez Montaná también, pero Vázquez tiene un rollo muy, muy cultural en su comida, y se nota mucho en su texto, muy, muy la comida es como un patrimonio cultural. Último bueno, sí, antes sí. de que pues no, no <risa>
2: quiero, me gustaría escuchar también a, a otra gente, pero eh, eh, porque no quiero que se me escape el punto, es que eh, yo creo que ha habido una reacción por parte de alguna gente a eh, una figura que yo no sé hasta qué punto todavía mantiene bastante vigencia, pero es la figura de los hipsters que se hacen cargo de negocios eh, y cobran carísimos por el servicio que ofrecen, pero me parece que... Eh, un ingrediente que está presente es ese que tú estabas mencionando. Eh, están interesados en que los clientes no solamente disfruten de la experiencia inmediata, sino que se empapen también de la historia de ese producto, de eh, todas las connotaciones que tiene, o sea, hay un interés por trascender lo más puramente inmediato, ¿no? Y entonces yo creo que eso, un eh, poco, poco uno podría decir que es el orgullo del artesano de otra época, que eh, no solamente elaboraba algo, sino que lo eh, mantenía los secretos del oficio. Quería hacerlo lo mejor posible, no tanto por el beneficio económico, que obviamente era importante también, pero era la satisfacción por estarlo haciendo bien. Y yo creo que hay algo de eso en la figura de algunos hipsters que han incursionado en unos ámbitos, por ejemplo, de las barberías, de los mismos restaurantes. Que, eh, pero entonces ahí se plantea algo... Interesante porque es el empresario o el emprendedor, yo no sé cómo a pesar de para que mí el sea... emprendedor
0: para mí el emprendedor es el empresario precarizado, por ah, okay.
2: <risa> pero pero hay a veces hay tensión entre el empresario y el consumidor, porque el consumidor eh, a veces resiente ciertas reglas. De, de, del, del establecimiento y entonces eh, no, po, no, no se puede hacer ruido en un país como el nuestro por ejemplo donde somos tan ruidosos tú aspirar a que un establecimiento se mantenga en silencio que la gente vaya tranquila a a ver, disfrutar el silencio. Oye, es que, no, que no nos riamos
4: como nos reímos nosotros cuatro en Salitre o en donde
2: claro. que vayamos.
4: No, ah, claro.
0: Boca, en Barcelona ¿no? cuando
2: estábamos allá. En Barcelona, cuando fui ahí,
0: ahí,
2: hay una tensión entre eh, el empresario por un lado que quisiera tener, que un poco es lo que tú estás describiendo en el cuento, ¿verdad? Ese, en ese dueño del local que quiere mantenerlo funcionando bajo ciertas condiciones, pero de pronto llegan eh, unos clientes e irrumpen en ese espacio y lo convierten en algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, eh, claro, y, y yo no estoy eh, tampoco reivindicando de manera absoluta el derecho del empresario, porque uno tendría que recordar, por ejemplo, eh, los tiempos en que los dueños de restaurantes no querían negros en sus establecimientos ¿verdad? entonces eh, ahí está el problema eh, ¿hasta qué punto tú puedes mantener ciertas reglas sin empezar a discriminar eh, contra una gente por las razones que sean bueno, el,
1: el, el clásico se reserva el derecho de admisión, sí. derecho de admisión que no. Claro. No, era pero aquí va de, va de otra cosa, a ver un bar, obviamente, o un restaurante, lo hace su carta pero generalmente un bar también lo hace su clientela el carácter se lo da del grupo que va entonces claro. no es un tema que esté prohibido conversar está, está quizás prohibida esa altisonancia o ese poco o, 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 o ese criterio de, de, de que mi opinión vale más que la tuya si, 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 si me, es, es un cuento es una, es una ficción, no, no es que en el bar hubiera un silencio absoluto y sonaba una una, 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 una sí, no. que no hablaba y expulsado, si no, un, un espacio donde se puede conversar de esta forma y no, y no, no, no queremos venir a, 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 a que la, la dictadura del que grita más, más, más alto venga, grita más alto, no me refiero a volumen de voz, sino me refiero al, al, al que tiene más pachorra para hablar, eh, anule al resto. se o sea, hace un lugar que, 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 que invite a, a la conversación inteligente con la petulancia que eso significa. Pero un poco es el juego, o sea, no, no, no es que... O sea, la gente puede, hay gente que yo tengo la voz, yo tengo el tono de voz bastante alto. Yo tengo un volumen alto para, para conversar, pero ¿Eh? el asunto que, que, que permite una fluidez que no, que no, que no venga el, 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 el tipo. Estaba tipo más de un bar donde la gente se pone a tirar chistes de, 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 de mal gusto delante de todo el mundo y, y tienes que, com, que comértelos porque, porque te apetezaba. Levantarte y decir hoy, por favor, cállate. Que es otra forma, que es una, una pelea a golpe. Es un poco, un poco jugar a eso, o sea, es como. Venga, que en este bar escuchamos tango. Venga, en este bar ponemos música, no queremos nada bailar. No queremos... Hay, 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 un, hay un video muy bueno de... Eh, en este bar sí que no se coge. Desde Mostrega de, de... de, de vino, ¿no? no, no. Claro. Es una publicidad, tan broma, de, 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 un, de un programa humorístico argentino. En este bar conversaremos de Trotsky, de anarquismo. Ah, sí, me acuerdo. De... En este bar sí que no se coge, era, era más que cosquista. un poco jugar como con eso, o sea, el tema del, del... Hey, yo, obviamente si puede venir ah, alguien y, y que tiene que grite, pero que no, que no que, 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 que su carácter no venga a aplacar a ni a callar al resto, un poco eso, pero un me... juego, es, no, no, no... Me... lamentablemente. Eh, yo, con lo que estaba diciendo Jaime, yo
0: creo que el personaje de este cuento no, no, es, no cumple como con lo del hipster que tú mencionabas. El tío limpia el bar y ya la gente piensa que el bar es más caro, ¿no? Porque es lo que hacen los hipsters: le dan una pintura y ya las copas valen, ¿cuántos? 5 euros cada Gintoni, ¿no? 7 euros. No, el tío limpió el bar y ya no, no le interesaba cobrar más, los precios eran los mismos. Yo creo que lo que hacen esta gente que tú mencionabas, Jaime, es que. La historia de la receta se convierte en un valor añadido para cobrarte más por el plato que te comes, no como el artesano que es amante de lo que hace y te lo cuenta porque, porque lo ama demasiado lo que hace, ¿me entiendes? Mi madre cocina y a todo el mundo le explica y, y nunca vendería una docena de pasteles, ¿me entiendes? Eh, eso, ¿no? La diferencia entre este tío, lo que quería llegar al fin de mes, el, todo el performance que estaba alrededor no era un valor añadido para incluírselo al plato. Y me parece muy genial esta frase, cuando él está explicando de las tablitas que hacía y del ceviche y tal, y cómo era que, bueno, en cuanto a las copas no me tuve que preocupar mucho porque mi clientela, como decía Jaime, eh, digo, Juanma, no, no, no me pedía cosas muy exigentes y por lo tanto, entonces dice por ahí... Por lo cual se me hizo fácil mantener el mínimo de calidad aceptable. Y esa frase me parece genial, o sea. Y yo creo que esa es la diferencia entre el bad hipster y, y, y una cuestión con más o menos... Eh, ¿Dos? Eh, pudor, ¿sabes? El buen trato, nada excesivo, el mínimo de calidad aceptable. Y yo creo que me parece eso genial. Este, Carlos, eh, José. Para ir cerrando ya que llevamos.
4: Sí, llevamos un rato. Eh, no, con, coincido con lo que estaba comentando, con lo que estaba comentando Jaime. Lo venía, de hecho, me hace mucho sentido algo que venía, que, me, que pensé mientras leía el, 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 cuento. Me hacía falta la, el comentario de Jaime, verdad, para poder entender el cuento y entenderme yo <ríe> lo que venía pensando. Este un poco añadirle al comentario de los hipsters, no pueden prescindir mucho, ¿no? Eh, la, por ejemplo, la plataforma eh, son excluyentes ¿eh? en muchos sentidos, ¿no? Y el, el derecho de admisión está eh, 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 matizado por el costo. ¿eh? Claro, claro. Está matizado por el costo de la, de la experiencia, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, si entramos a la plataforma de Airbnb eh. eh Interesantemente, eh, 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 como te puedo decir? Te salen las, las, las opciones de hospedaje, pero inmediatamente te salen las experiencias eh, eh, para que compres experiencias de ir a un mercado en Nápoles y comprar con el dueño del yo no sé qué cará y de confeccionar la comida en la casa y de al módico dólar de precio de 700 dólares eh, eh, por la experiencia.
0: ¿Por o sea, darte y cocinar tu propia comida y
4: lavar no, no, tu ropa? Es, es una experiencia y te dice, es una no, 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 no es quedarte, es una experiencia de, ah, de, de seis horas, de seis horas, ¿entiendes, no? Pero toda, porque también toda la cuestión de la exclusividad, que es algo que está en el, en el cuento, aunque no está tratado, ¿verdad? Está planteado por allí, ¿no? Esto es una cuestión mucho más exclusiva, esa cuestión de el, el, la aversión a la humanidad. Eh, 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 pues plantea en términos de, del, 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 del consumo, verdad, eh, eh, un, un carácter de cierta exclusividad, un carácter de, de sí, de, de un distanciamiento que los hipsters han dado cuenta que tiene un que, que, como, que es un valor añadido como tú le como tú le, sí. le, le señalaste, Gabo. Entonces eso eh, 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 por ahí eh, eh, nada felicitar a Juanma por, por, por el, por el premio que se ganó espero que haya sido de yo no sé de miles y miles y miles de euros eh, eh, <risa> <risa> este, este, ¿verdad? Eh, eh, añorando encontrarnos eh, eh, otra vez ¿verdad? en cualquier ciudad del mundo tremendo anfitrión en, en Barcelona tuve la suerte de coincidir con él dos veces eh, eh, y, para, y la conversación súper y, y la vibra, pues ni se diga, y ahora, pues, pues está hora y pico que hemos pasado conversando en torno a tu, a tu cuento eh, y a otras cosas, por supuesto, ¿no? A donde, como tú bien dices, 10 cuartillas por donde nos llevaron, eso es lo maravilloso del, de, de, en este caso de tu cuento y de la conversación. Eh, eh, y de este, no un bar, pero sino, un, sino una un programa de radio. Eh, muy excluyente también pero bueno saludo. un placer saludarte Juan ¿eh? bueno, muchas gracias Juanma.
0: José ¿ibas a... bueno nada
3: eh, yo creo que lo que procede es invitar a Juanma claro. para esa conversación sobre el tango eh, que ya Jaime eh, nos había llevado por ahí o sea que vas a encontrar eh, eh, a un interlocutor incluso habíamos leído varios trabajos yo
4: recuerdo uno del título, Mal de Tango. No recuerdo el autor, Jaime, si me lo recuerda. Si te no, no,
2: no lo recuerdo tampoco yo. Ah,
4: pero sí es recuerdo que... el título, Mal de Tango. Y sí me gustó mucho ese libro y me acuerdo, recuerdo muy bastante bien la discusión del, sí. del sur también existe.
0: Yo quisiera que pues por Guamán... ahí, por ahí tenemos, por ahí tenemos. Sí, nada. no, y nada, que nada. Que Guayma... un
3: tema. Este felicitarte por ese premio. me ya te dije que el cuento me fascinó. Me gustaría que nos hicieran llegar bueno, otros cuentos que hayas publicado. Claro.
1: Etcétera, con gusto voy a leer. He enviado concurso pero estaba en un momento bien complicado. O sea, para poder editar, sí. pero sí está complicado. Claro. Está parado. Sí, 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 sí. Pero
0: eh, trabajar en ello, hacer tú siempre volver a corregir, no pararse uno, porque si no... Sí. Sí. Eh, se... sí se fastidia la cosa y bueno ya agendamos para el semestre que viene ya con estudiantes invitados y promoción y tal ya una cosa más formal eh, pues el, el tema de tu tesis o, o algo que te interese pero ya más relacionado con el tema del tango porque como ustedes como dije Juanma es un río platense que nació en Arauco ¿sí o no? y, <risa> y bueno eh, no hay mucho más que decir verdad gracias y nos vemos entonces en una próxima ocasión porque ya saben que esto es al ritmo de las buenas conversaciones así que hasta la próxima buenas tardes adiós
3: esperanza dura esperanza dura eres existe que todo el mundo sepa, va que yo también existe que todo el mundo sepa, va que yo también existe